0: Hier, j'ai eu la joie de célébrer. Vous m'entendez Oui, Un mariage de Pierre Philippe et, euh, les, et Léonie, pardon, qui sont des membres de notre communauté chrétienne. C'était à Cap Rouge, dans un décor euh, idyllique, cette belle petite église au bord de la rivière, avec les couleurs dans les feuilles, Il faisait un soleil magnifique. Et puis c'était euh, ces textes-là qui étaient lus pour euh, le mariage. Et comme vous savez dans les mariages on a des, des foules de, de gens qui, qui viennent à l'église que pour des mariages ou des enterrements c'était l'occasion de dire des choses un petit peu fondamentales puis je disais dans le monde actuel il y a deux conceptions du mariage la conception contractuelle puis la conception sacramentelle Ou en deux mots c'est le deal ou le don c'est à dire que chez la plupart des Québécois, aujourd'hui, la vie conjugale, c'est un « deal », c'est-à-dire c'est win « win-win ». Chacun trouve son profit jusqu'à ce qu'on ne le trouve plus. Ben, à ce moment-là, on peut aller voir ailleurs. Alors, évidemment, ça paraît très pragmatique et réaliste, mais c'est un petit peu fragile. Ça veut dire que dès qu'arrive une difficulté dans le couple, il y a un soupçon. Dire ben est-ce que l'autre va aller chercher ailleurs ou est-ce que moi, je, je vais reprendre mes billes, vous voyez L'autre conception, le don, la conception sacramentelle, c'est quand même impressionnant. Quand ils échangent leur consentement, ils disent, « Je te promets de te rester fidèle tout au long de ma vie, dans la joie, le bonheur, les épreuves, dans la maladie, dans la santé, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Et donc, c'est le don. Alors, vous allez me dire, « Bien, la fragilité humaine demeure. Ce n'est pas magique, ce n'est pas parce qu'il y a le sacrement que c'est indestructible. Mais Évidemment, ça crée un cadre et une dynamique complètement différentes. Quand arrivent des difficultés dans le couple, il n'y a, a jamais de difficultés dans les couples, hein? mais si, si par hasard ça arrivait, eh bien, au lieu d'être un doute dans le cadre du sacramentel, c'est plutôt l'occasion de grandir de se dépasser. L'épreuve devient le lieu où on donne l'épreuve. Donc, on peut grandir dans ce cadre. Et en fait, le cœur humain a besoin de cette sécurité. L'amour, ça rime en français avec « toujours ». Et c'est ce qui permet de créer une maison, un foyer où des enfants vont sentir que papa et maman vivent avec leurs limites, mais dans un don définitif et réciproque qui procure une chaleur, une stabilité, encore une fois, malgré toutes les limites humaines. Alors, aujourd'hui, nous sommes au terme de ce cycle de « reset ». Nous avons dit que nous voulons nous rafraîchir à la source du baptême. Nous avons réfléchi sur le don que Dieu a fait de lui-même pour nous. Il a donné son Fils et par le bain du baptême, nous avons été régénérés et rénovés dans la puissance du Saint-Esprit. Mais pour répondre à ce don, parce qu'on peut aussi vivre avec Dieu dans un deal, <rire> c'est-à-dire quand c'est le fun, je suis très fervent, quand c'est plate, ben je, je, je m'en vais voir ailleurs, vous voyez au don de Dieu correspond le don de l'être humain, de l'homme et de la femme. Mais il peut y avoir des choses qui font obstacle à ce don. C'est pour ça qu'il y a le pardon. Et sans le pardon, on ne peut pas vivre le don. Parce qu'on est tous blessés, on est tous pécheurs. Je disais... Au couple hier, c'est comme l'architecture quand on construit le, le toit d'une maison. On peut mettre juste une poutre puis avoir un toit plat, mais c'est un peu fragile. On sait que l'hiver, hein, le verglas, la neige, ça peut faire craquer. Ça, c'est la relation horizontale de l'homme et de la femme. Mais si on veut une architecture solide, on peut mettre une charpente, là, un chevron. C'est Dieu. C'est Dieu qui est en haut, là. Et l'homme et la femme sont reliés à Dieu en même temps qu'ils sont reliés l'un à l'autre. Ça, c'est solide. Ça, ça permet... De traverser les intempéries. Parce que dans Dieu, il y a le don et le pardon. Il a fait de nous des justes. Par sa seule grâce, il n'y a aucun mérite de notre part. Alors, je vous propose de nous préparer à la confession dans la dynamique du don. Parce qu'on peut avoir une conception moraliste de la religion ou de la morale. La morale, c'est le code de la route. Dieu, a dit « ça c'est permis, ça c'est défendu ». Oui, c'est vrai que les commandements de Dieu, qu'on va les évoquer, sont sous la forme négative. Ils posent des limites. Mais c'est un peu comme quand tu cultives ton jardin, quand tu alèves les mauvaises herbes, ce n'est pas une fin en soi, c'est pour permettre à ce que tu as semé de bon de pousser. Les commandements de Dieu, c'est pour enlever les mauvaises herbes et libérer la vie et le don. Alors, dans ces commandements, je voudrais commencer par la sexualité, parce que c'est ça qui était dans le texte aujourd'hui, le rapport de l'homme et la femme, le don total de soi. Alors, on peut examiner notre vie sexuelle à la lumière du don. Pourquoi l'Église enseigne que la fornication, c'est un péché? C'est parce que c'est un deal, c'est pas un don. Je prends l'autre parce que, ça me fait mon affaire pendant le temps que ça fait mon affaire, puis quand c'est fini, ben c'est jetable. C'est dans les deux sens que je peux blesser ou me blesser. La relation sexuelle trouve son épanouissement total dans un don définitif qui est ouvert à la vie. C'est pour ça, évidemment, que l'adultère ne peut pas être un don que la pornographie ou toutes les... ce que ça amène d'impureté, c'est pas, vous le comprenez bien, dans la dynamique du don. Le premier commandement de Dieu, c'est de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Alors c'est un commandement, c'est beau parce que c'est un commandement d'amour. Dieu nous commande d'aimer et de l'aimer au-delà de tout pour qu'on soit esclave de rien. Parce que le cœur humain, c'est une conviction, et je pense que vous la partagez, est un cœur d'adorateur. On a besoin d'absolu. Et vous le remarquez, dans notre société, depuis qu'on a enlevé Dieu, eh bien, il y a d'autres dieux qui sont venus à la place. On a enlevé la morale chrétienne, on n'a jamais été aussi moraliste, si vous avez remarqué. Culpabilisateur, stigmatisateur. Les bûchers, maintenant, il y en a, c'est dans les médias que ça se passe. Alors pourquoi Parce qu'on a chassé le vrai Dieu, celui qui veut nous libérer, nous réconcilier, et on a mis des choses qui sont légitimes. La justice, ça paraît bien, le, la sécurité matérielle, le bonheur, même familial, tout ça, ça peut devenir des idoles, ça peut prendre la place de Dieu. Mais Dieu est jaloux, c'est la Bible qui dit « il est jaloux ». Il veut qu'on l'aime plus que tout. Et l'aimant plus que tout, il va faire déborder de l'amour sur notre famille, nos amis, nos engagements pour la justice sociale dans le travail. C'est pour nous libérer qu'il nous donne ce commandement de le mettre à la première place. Ensuite, il y a le commandement du jour du Seigneur. Et ça, ça nous touche parce que pendant ce temps de pandémie, il y a eu du décrochage. On a vu des gens autour de nous qui ont perdu leurs habitudes de pratiques religieuses. Et encore une fois, ce n'est pas un règlement Puis on ne veut pas aller accuser des gens. Mais Jésus dit cette chose qui est très importante. Il dit, « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » C'est-à-dire que la nourriture eucharistique est vital pour toi. L'Église, ce n'est pas une règle, c'est une vie. Ta vie divine, c'est là que tu viens la chercher, sinon tu n'as plus de croissance dans ta vie. Tu as besoin de retrouver des gens qui pensent à peu près comme toi, qui vont dans la même direction, dans un monde qui ne va pas du tout dans cette direction. Tu as besoin d'entendre le message de Dieu pour nourrir ton intelligence. Tu auras besoin de recevoir son corps. « Et son cœur ou son corps dans ton cœur et dans ton corps. » Donc, c'est un commandement de vie. Un autre commandement, « Honore ton père et ta mère. » C'est un commandement qui s'élargit à tout ce qui est, au fond, des relais de la paternité et de la maternité dans la société. C'est-à-dire tous les corps intermédiaires, l'État, l'Église, tout ça, sont des relais qui représentent toute paternité qui vient au ciel et sur la terre. Et là aussi, il y a eu pas mal de dégâts qui s'est fait dans les esprits avec la pandémie. Il y a des gens qui ont complètement perdu confiance dans l'autorité de l'État ou de l'Église. Alors là-dessus, la Bible est très claire. Nous devons nous soumettre aux autorités civiles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être critique qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec certaines choses. Mais ce que je vois chez certains chrétiens, c'est une rupture avec la légitimité de l'État. Et en général, ça s'accompagne d'une rupture avec l'autorité de l'Église. Alors, je voudrais dire une chose ici, que ce soit clair. Ici, c'est 100 pape François. 100 pape François. Est-ce que c'est clair avec tout ce que ça amène. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les détails de son discours. Mais ce n'est pas le pape qui nous intéresse, c'est ce qu'il représente comme principe d'unité dans l'Église. Parce que le malin, il est plus malin que vous. Et il peut vous emmener sur des chemins d'erreur et de fragilisation si vous êtes en rupture avec les autorités. Et on voit dans l'expérience des saints, c'est l'obéissance humble qui a protégé les chrétiens de toutes ces séductions idéologiques. Restons dans cette attitude filiale de respect pour l'autorité, car c'est là que se trouve notre salut. Un commandement plus grave, tu ne tueras pas. Alors j'ai vu dans un article cette semaine que, il y a une baisse de l'avortement au Québec. Une bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a un gros combat qui se réveille parce qu'au Texas, on a changé la législation. Et puis, il y, une, il y a des femmes qui sont allées au congrès américain disant « Le droit de la femme à disposer de son corps doit demeurer. » Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. La femme peut disposer de son corps. Le problème, c'est qu'elle porte un autre corps dans son corps. Alors, qui a le droit de disposer de ce corps Eh bien, la parole de Dieu est très claire. Ce corps, il est sacré. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sacré Et là, on n'a même pas besoin de principes religieux. C'est que la dignité humaine, soit elle est dans l'être, soit elle est donnée par la société. Si c'est la société qui décide quant à la dignité humaine, on est en danger. Parce qu'on a vu ça dans des régimes politiques qui enlevaient à certaines personnes ou à certains moments la dignité humaine parce que ça ne faisait pas leur affaire. Ou bien la dignité humaine, elle est dans l'être, par le fait qu'il existe. C'est ontologique. Ce n'est pas la troisième semaine, ce n'est pas juste avant de sortir du ventre puis après, quand il est sorti, que ça switch, Non. Soit il l'a dès le moment jusqu'à la fin, soit il ne l'a pas en tout. Ou bien soit il est à la merci de la tyrannie ou de l'arbitraire d'un État. Alors, eh bien, faisons notre examen de conscience. Est-ce que nous avons protégé la dignité humaine Est-ce que nous avons poussé quelqu'un à l'attaquer, à la mettre en péril Ensuite, je terminerai avec les autres commandements, le mensonge, la convoitise, etc. Bien, le mensonge, c'est un élément difficile. On le voit souvent chez les enfants qui ont du mal à vivre en vérité. Et là, il y a une grande éducation à faire à partir de ce que Jésus nous dit, que la vérité nous rend libre. Des fois, les enfants, on n'est pas fiers de ce qu'on a fait. Et c'est facile de mentir pour éviter des remontrances. Et puis nous, les grands enfants, eh bien, on peut cacher certaines choses ou arranger d'autres pour se tirer d'affaires. Le Seigneur nous demande de vivre en vérité les uns avec les autres quand il y a des difficultés de se parler dans la charité, de se pardonner. Alors tout ça, frères et sœurs, encore une fois, ce n'est pas Dieu qui veut mettre le doigt sur tes péchés puis te condamner. Paul dit c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Et il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. « Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Le Christ qui n'avait pas commis de péché, il a été identifié au péché afin que vous deveniez justice de Dieu. Le billet qui t'accuse, il a été cloué sur la croix, il a été déchiré par la passion du Christ. « Tu as été sauvé par grâce » Et ce sacrement de la réconciliation est le lieu de ta guérison, de ton unification intérieure, de ton harmonie avec Dieu, avec les autres, avec toi-même. C'est pour ton bien que ce sacrement de la réconciliation t'est donné comme une grâce dans la vie sacramentelle pour vivre ce reset, pour se rafraîchir et se restaurer dans l'Esprit Saint. Amen.